0: 马克兰德小姐点起了壁炉，正在煮咖啡。科迪亚、啊、可以听见她在小厨房里来回走动的声音，闻到煤油炉的气味，而且很快就闻到了诱人的咖啡香。这些熟悉的场面和声音通常会使人宽慰与舒适，可现在他却只想一个人待着。杀手还会再回来的，他肯定会回来。到时候，他想等在那里见见他。马克兰的小姐端来两只大杯子，把其中一只递到科迪利亚哆嗦的手上，接着步履笨拙地走到楼上，拿了一件马克的毛衣，把它披在这个科迪利亚的肩上。这时，他的恐惧已经消失，可是却不安地像要与别人分享第一次丢人现眼、冒险经历的年轻女孩。他的眼睛大瞪着，身体因激动而颤抖。马克兰的小姐在科迪迪亚对面坐下，用满是疑问的锐利目光盯着他。这究竟是怎么回事？你必须告诉我。科迪迪亚还没有忘记如何思考对策。我也不知道，我根本记不得落水之前究竟发生了什么。我肯定是想看看那口井，结果失足掉进去了。可是还有井盖，井盖是盖着的。我知道。肯定是有人把它盖上了。可是为什么？谁会到这种地方来？我不知道。不过肯定是有人看见，把它盖上了。他的语气更加温和。你救了我的命，你怎么会注意到出事了呢？我到农舍来看你还在不在？今天来的比较早，可是没看见你。小路上有一捆绳子，我想大概是你用的。我还被他绊了一下。这时候我注意到井盖没有盖好，而且锁被砸坏了。你救了我的命，科迪利亚又说了一遍。现在请你走吧，请回去吧，我没事了，真的没事了。但现在不能把你一个人留在这里，而且那个人，把井盖盖上的那个人，他可能还会回来。我不想有任何陌生人在农舍附近转悠，更何况你还一个人在这儿。我很安全。再说了，我还有一把手枪。我现在只想安静一会儿，休息休息，请不要为我担心。科迪迪亚可以听出自己话语中寂静歇斯底里的绝望语气，但马克兰德小姐就像没听见一样。她突然跪在科迪迪亚面前，激动的高声喊起来。她未加思索，便无情的向科迪迪亚坦诚了一段可怕的往事，一个关于她四岁儿子的故事。那是他和他前任的孩子。这个孩子从农舍的篱笆里钻出去，结果失足掉进井里淹死了。科迪利亚力图避开他那痛不欲生的目光。这一切肯定都是想象。这个女人肯定疯了。如果这是真的，那就太可怕了，简直不可思议。他不忍再听下去。从此以后，他会时不时回想起这件事，回想起每一句话，想起那个孩子。想到他最后所遭遇的恐怖，拼命哭喊着要妈妈的样子，还有那令人窒息的冰凉井水，最终把他拖进死亡的深渊。他会在噩梦中感受到他经历的痛苦，就像重温自己的痛苦一样。但此时不会。从他的那番话、那自责的表情以及回忆的恐怖中，柯迪迪亚看出了一种如释重负的心情，加诸科迪迪亚心头的恐怖。却成为了马克兰德小姐的解脱，一命换一命。突然，科迪迪亚再也忍耐不住了，他情绪失控的大声说：“对不起，我很难过，你救了我的命，我感激不尽。可是我听不下去了，我不想让你待在这儿，求求你走吧。”科迪迪亚一辈子也不会忘记那个女人脸上痛苦的表情，还有她默默退缩的样子。科迪迪亚没有听见她离开的声音。也不记得他是否轻轻地把门带上，他只知道现在只剩下自己一个人了。虽然他觉得冷，但是已经不再颤抖了。他走到楼上，换上一条宽松长裤，把马克的毛衣从脖子上取下来穿在身上。他可以遮盖衬衣上的血迹，而且立刻使他感到浑身暖和。他的动作非常快，摸出子弹，拿起电筒，旋即走出后门。手枪还在树丛中的老地方，他装上子弹，感受着那熟悉的外形和拿在手中的分量。接着，他躲进树丛中，耐心等待。天太黑了，他看不清手表的表盘，不过知道自己已经在树丛中一动不动地待了将近半个小时。这时候，他听见了自己一直期待着的声音：有一辆车从车道开了过来。科迪,迪亚屏住呼吸。汽车的马达声越来越响，接着又渐渐远去。那辆车没有停，径直开走了。天黑之后，难得有车从这里经过，他很想知道这个人会是谁。他钻进接骨木丛深处，后背靠在树干上稍事休息，准备继续等候。由于枪在手中握得太紧，他的右手腕感到有些痛，于是把枪换到左手，慢慢的活动那只酸痛的手腕。同时舒展僵硬的手指，他继续耐心等待。时间慢慢流逝，周围一片寂静，只有夜间动物在草丛中窸疏的脚步声以及猫头鹰不时的怪叫声。接着，他再次听到了汽车的马达声，这一次的声音隐隐约约，没有再靠近。有人把车停在了道路的另一头。他把枪换到右手，左手托住枪，觉得自己的心跳声都快被对方听到了。他甚至感觉自己好像听到了前门微压的吱呀声，可是围绕农舍的脚步声是真真切切的，绝对不可能听错。现在他已经看见这个人了，身材结实，肩膀宽阔，在微弱的光线下只有一团黑影。他正朝这边走来，他可以清楚的看见他的左肩上挂着自己的包。这个发现不由得使他一阵紧张。他已经把这个包完全忘记了，但此刻意识到他为什么要抢走它。他想从包中搜寻证据，但更重要的是，这只包必须在井里和他的尸体一起被人发现。他蹑手蹑脚地走过来，两条长臂猿般的手臂僵硬地垂在身体两侧，就像电影中随时准备掏枪的牛仔。他朝井边走去，然后停下脚步，用眼睛慢慢地环顾四周。眼白在月下泛着光。接着，他弯下腰，在草地上摸到了那卷绳子。科迪迪亚把马克兰德小姐发现的绳子留在了原地，但他似乎觉察到了什么。也许是绳子卷曲的方式略有不同，他有点犹豫地爬起来，在原地站了一会儿，手中的绳子晃动着。科迪迪亚尽量控制自己的呼吸，他的声音、气味和踪迹。在他面前仿佛无处遁形，他就像一只猎食的动物，即使在黑暗中也不会失去野兽的直觉。他继续向前移动，来到了井边，弯下腰，把绳子的一端从井盖上的钢圈中穿过。科迪,迪亚在黑暗中向前挪了一步，他按照伯尼教他的那样，把枪紧紧握在手中，枪口朝着正前方。这一次目标的距离很近。他知道自己不会轻易开枪，可是他也知道，在这样的情况下，迫使一个人开枪杀人的会是什么？他大声喊道：“晚上好啊，罗恩先生。”他不知道他有没有看见这把枪，可是，在那难忘的瞬间，乌云背后的月亮突然进入浩瀚的天空，他清楚地看见了他的脸，他看见了那因仇恨、绝望、痛苦、恐惧而目瞪口呆的脸，他发出一声嘶哑的呼喊。扔下背包和绳子，慌不择路地穿过园子。他追上去，连自己也不知道这是为什么，或者想达到什么目的。他只是决心不让他在自己之前返回加福斯庄园。他仍然没有开枪。不过他有个优势：他一冲出大门，就发现他那辆小货车停在路上大约五十码外的地方，而且没有熄火。他跟在后面追，但知道已经追不上了。要想追上他，唯一的希望就是开自己的迷你车。他沿着车道狂奔，边跑边摸自己肩上的背包，那本祈祷书和笔记本都不见了。不过他摸到了车钥匙，他开打开车门，一头钻进去，猛地把车倒在路上。那辆小货车的尾灯在他前方大约一百码处。他不知道他能开多快，但不相信他能快过迷你车。他一脚油门追了上去。向左拐出车道，开上辅道，看见那辆小货车还在前面。他开得很快，一直与他保持着距离。前方的道路拐弯了，他从视线里消失了几秒。现在他肯定离剑桥路的路口不远了。科迪,迪亚还没有到达路口，就听见了撞击发出的巨响，声浪冲击着路边的绿篱，连他的小车也随之颤抖了一下。他双手紧握方向盘。猛地刹住迷你车，刚冲过弯道，就看见剑桥路被车大灯照得通亮，不停地有人影在奔跑。那辆小货车竖在路中间，像一块巨大的长方形物体挡住了天际线。一个路障横在路中间，小货车的前轮下方被整个撞扁了，看起来就像个小孩的玩具。空气里弥漫着汽油味，一个女人在尖叫，过往车辆急刹车时发出了尖笑声。科迪,迪亚慢慢地走到那辆车前，驾驶员依然在座位上坐着，眼睛直勾勾地看着前方，脸上保持着全神贯注的神情。人们冲着他大喊，朝他挥动手臂，可是他纹丝不动。有一个身穿厚厚的皮外套、戴防护墨镜的人说：“他休克了，我们最好把他拖出来。”三个人上前把科迪,迪亚和驾驶员隔开，他们的肩膀同时上举。发力时闷哼出声，驾驶员被拖了出来，像一具人体解剖模型一样僵硬。他的膝盖弯曲，紧握的双手伸向前方，似乎依然握着一只巨大的方向盘。那几个人弯下腰去看他，就像在开秘密会议。被撞毁的货车四周站着一些围观者，科迪,迪亚也加入了这一圈不熟悉的面孔。几根香烟就像信号灯一样发出红光，随即又变暗。微光下可以看见颤抖的手，还有因惊恐而、啊、睁的老大的眼睛。他问道：“他死了吗？”那个戴着护目镜的人简短的回答：“你觉得呢？”一个女孩气喘吁吁、犹豫的问道：“叫救护车了吗？”“是的，是的。”那个开福特科迪纳的人去打电话了。人们不知所措地站在那里。离他比较近的那个女孩子和小伙子开始向后退。又一辆车停下来。一个高个子推开众人走过来，科迪利亚听见一个响亮威严的声音：“我是医生，有人叫救护车了吗？”“是的，先生。”答话的人态度谦恭，人们推向两边，让专家上前。他转身对着离他最近的科迪利亚：“年轻的女士，如果你不是这场事故的目击证人，最好到一边去，其他人都后退，你们在这里帮不了什么忙。把香烟都灭了。”